0: 25 июня две тысячи пятнадцатого года город Лейпциг в Германии вы слушаете четвертый выпуск подкаста Иноходец Привет, дорогие друзья! С вами я, Тони Тобиш. Или если хотите, час той силы, которая круче вареного яйца. Тони, говорите вы итальянским акцентом. Если ты такой крутой, почему ты только выложишь один крошечный подкаст в течение целого месяца? И, друзья, ты нас уважаешь или что? Да, дорогие слушатели, я вас уважаю. И со стыдом в глазах надо признаться, что я дошел до таких крайностей, что даже сам практически не заметил об этом. Я, видимо, чересчур еле-еле постепенничал я, как настоящий чемпион. Да, вы правильно слышали, новые слова рождались. Вот вам такие прелестные глаголы, как еле-елить. Я еле елю ты еле-елишь. И постепенничать. Я постепенничаю, ты постепенничаешь. Зарубите на носу. Давайте мы их будем вместе раскрутить. Сегодня у меня, к сожалению, мало времени писать подкаст, так что Простите, если он получается немножко в спешке или как-то нелогично. Я бываю иногда рассеянным, но, в общем, в подкастах я стараюсь развивать ту или иную тему, хотя связи, на первый взгляд, не всегда видны. Кто-то из вас, наверное, заметил, к примеру, что я цитировал Лермонтова начале прошлого выпуска. Я думал, раз я пою дурацкую евровиденческую песню Heroes of Our Time, то будет хорошо иметь культурный противовес в виде сопровождающего цитата из героя нашего времени на теме музыки. А на этот раз цитатов нет. Сегодня будет пёстрый выпуск Такая солянка сборная. Я коротко говорю о нескольких темах. Но сначала пару слов о том, почему я так спешу. Вот вам такая история. Завтра рано я улетаю домой в Канаду. Старт назначен на 6 часов. Буду ехать поездом несколько часов прямо в франкфуртский аэропорт. Это хорошо, потому что поезд идет прямо из главного вокзала Липцега, прямо в терминал в аэропорту. И оттуда я улетаю в Таранто. Будет у меня тарантовка. Вы знаете, что такое тарантовка? Это тусовка в таранто. Тарантовка. Я пока не знаю, будет ли время на подкасты до конца сентября, и поэтому я хотел обязательно выложить один выпуск сегодня перед отъездом. В ближайшее время я должен много работать, и моя сестра видит замуж. И в связи с этим событием я буду занят разными делами, естественно, Посмотрим, если получится, я с радостью буду писать тот или иной подкаст для вас. Я взял один микрофон с собой на всякий случай. Итак, наступаем. Тема первая — кино. Липсик действительно хороший город для ценофилов, то есть для любителей кино. У нас много кинозалов, и народ по ним активно ходит. Если знаешь, где и как, можно увидеть много фильмов даже совершенно бесплатно. Институт Конфуция, примерно, то есть китайский институт, показывает китайские и тайванские фильмы. Польский институт показывает фильмы из Польши, естественно. Есть фильм-клуб для студентов раз в неделю, где вход стоит лишь 2 евро. К тому можно добавить, что в течение года есть много разных фестивалей. Там они показывают целую неделю примерно французское кино или латиноамериканские вещи. Пару недель назад мы с соседами э, посмотрели короткометражные фильмы от местных режиссеров э, липскийских. значит. Есть такой проект, где ты просто э, вписываешься с твоей идею, тебе дадут оборудование, и ты потом снимаешь свое кино. Результаты самые разные. И, конечно, было бы грех не сказать пару слов о Большом фестивале документальных фильмов ДОК Липсик, который происходит ежегодно в ноябре. Это очень большое дело здесь, и я лично могу сказать, что это одно из самых горячо ожидаемых событий среди местных жителей. Так что, если вы будете здесь в ноябре, э, заходите обязательно в кино. Еще одна тема связана с кино. Я недавно смотрел один украинский фильм и получил от него очень серьезные впечатления. Это одна из. Из причин, почему я так долго не смог писать подкаст, у меня э, буквально не хватало слов. И это на этот раз очень интересно, потому что фильм именно <laughs> об этом. Э, все без слов. Фильм совершенно без слов и без субтитров даже. Фильм называется «Племя». Он выиграл приз в Кань, по-моему, в прошлом году. Короткое описание содержания этого фильма. Главный герой фильма Сергей попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация «Племя». Он пытается занять... Свое место в иерархии школы и принимает участие в, в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, ему приходится, а нет, ему, ему приходится нарушить неписанные законы племени. Пункт. Это из веб-сайта. Я ссылочку приложу. Русскоязычная пресса реагировала на этот фильм очень по-разному. Некоторые говорили, что фильм абсурдный, что это просто, я цитирую, трэш на экспорт. Другие сказали, что он прямо шедевр. Сюжетная линия, ничего особенного. И мне было досадно, что так много насилий фильме, потому что оно испортит фильм для многих зрителей. В этом отношении фильм беспошаден, особенно к концу. Тем не менее, я смотрел его с огромным интересом. Все актеры не профессионалы, они плохо слышащие и в реальной жизни и их актерская игра просто великолепна. Они разрушают типичный образ плохо слышащих людей. Если в других фильмах они бы играли мелкие, монодименциональные или, скажем, однобокие роли, то здесь картина гораздо полнее. Мы увидим плохослышащих в главных ролях, и их характер, соответственно, зрелее и многоплановее. Мы увидим их в ситуациях, в которых мы не привыкли их увидеть. И интересный парадокс, что их аморальные, нечеловеческие поступки в какой-то мере очеловечивают их для нас. Если мы увидели плохослышащих в других фильмах, то обычно их инвалидность стоит в центре внимания. А здесь мы увидим в полной мере, на что они способны. Их человечность или наоборот Нечеловечность – не центры внимания, не их инвалидность. И это разница. Тот факт, что фильм целиком и полностью снят в языке жестов – это крайне интересно. Это было совершенно новое для меня ощущение в кино. Все сидят в тишине, и такая интересная атмосфера. Мы все понимаем абсолютно без слов. Я тоже хочу сказать несколько слов о прекрасных картинах в этом фильме. Кадры настолько аутентичные, что даже я в многих местах себе думал, что я видел... Точно такие окна. Я бывал в точно таких общежитиях, ходил точно в таких полях осенью и увидел людей с примерно такой одеждой. Режиссер Мирослав Слабошпицкий успешно охватил реальную жизнь и создал невероятные сцены, некоторые из них настолько потянутые, что спрашиваешь себе, как это технически возможно. То есть, помимо сюжетной линии, фильм хорошо смотрится чисто по эстетическим достоинствам своим. Я хотел сказать очень много об этом фильме, потому что он действительно действовал на меня, но оказалось, что трудно. Я не критик, и словарный запас в области кинокритики порой не очень развить. так что извините меня. Но я думал, я дал вам общую картину этого фильма. Посмотрите этот фильм и судите сами. Я его рекомендую, но одновременно э, предупреждаю, что он ничего для слабонервных. <laughs> Ой, дорогие слушатели, уже поздно. Э, мне пора закончить. Еще одна короткая история, которая создала Невероятное впечатление на меня несколько дней назад. Это был такой быстрый момент, но он подхватил, и я не могу об этом забыть. Я иногда встречаюсь с группой иностранных студентов здесь, в Лейпсиге, и на этот раз случилось следующее. Развязался разговор, с девушкой из бразилии я ее спрашивал про бразильскую музыку довольно общий вопрос типа каких артистов ты слушаешь она подумала несколько секунд и потом я вижу что слезы постепенно наступают в ее глазах я спрашиваю, почему ты плачешь, что случилось? И в ответ одна говорит, что бразильская музыка настолько красива, что она наводит у нее слезы. Просто так, она любит свою, она любит свою музыку буквально до слез. В общем, маленькое, но все-таки потрясающее и незабиваемое зрелище. Я долго думал об этом и спрашивал себя, спустя, существует ли для меня такая музыка, от которой я бы поплакал, или такая музыка, которая вызывала бы у меня такие сильные эмоции. А у вас, дорогие слушатели, скажите на милость, у вас есть такая музыка? Пишите, пожалуйста, расскажите. Говорят, что русские язычные это поющий народ, и поэтому я решил разделить эту историю с вами. Я думал, именно вы будете понять и сочувствовать этот момент. Такие моменты довольно редки, и они задевают за живое. Кажется, пора, что мы живем в циничных временах, и когда мы увидим хотя бы коротко такие настоящие эмоции, то это действительно бальзам на душе. Это так. Освежительно. Красота везде, и она спасет мир, по-моему, Достаевский сказал. Представьте себе. Девушка плакала от того, что музыка была так красива. Вот такая картина. Я даю вам задачу на выходные. Погуглите Басанова и. Послушайте несколько песен. Приятного прослушивания. На этой музыкальной ноте завершаем подкаст. Я желаю вам всем солнечных дней и крепкого-крепкого здоровья. С вами был я, ваш покорный слуга Тони Тубиш. До новых встреч. Поскачем иначе. Пока. Услышимся.
1: Затихает Москва Стали синими дали Ярче ближут Кремлевских рубинов лучей День прошел скоро ночь Вы, наверное, устали Дорогие мои москвичи можно песню окончить И простыми словами Если эти простые слова горячие Я надеюсь, что мы Еще встретимся с вами Дорогие мои москвичи Но что сказать вам, москвичи На прощанье Чем наградить меня вас За внимание До свидания, дорогие москвичи Доброй ночи Доброй вам ночи Вспоминайте меня Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои подкасты слушатели, сыны дымкой окутанные. Стройнее здания Ярче ближут кремлевских рубинов Лучи Ждут вас завтра дела Скоро ночь, до свидания Дорогие мои подкасты слушателей что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить меня вас за внимание. До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, Вспоминаете меня.